0: Pferde im Kopf, der Pferdepodcast mit Gabriele Metz. Gespräche mit besonderen Pferdemenschen, für die Respekt und Liebe ihrem Vierbeiner gegenüber wichtig sind. Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder mit eurem Podcast Pferde im Kopf und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Studiogast für euch eingeladen. Eine Person, die mir persönlich selbst sehr am Herzen liegt, Ja, die seit vielen Jahren beim Training mit ihren Pferden und mit ihrem privaten Leben begleite und äh, täglich gesehen habe. Und sie hat mich einfach beeindruckt. Und dann habe ich sie gefragt und gesagt, hättest du Lust, an unserem Podcast mitzumachen. Und ähm, ja, sie sagte, komme ich gerne. Ich freue mich, bei euch zu sein. Und deshalb begrüße ich heute Greta Ferreira, eine ganz besondere Dressurreiterin, eine ganz besondere Pferdefrau, eine wunderbare Mama und ein ganz, ganz interessanter Mensch. Ja, und wir wollen heute plaudern über ihr Leben mit Pferden und das, was sie persönlich ausmacht. Liebe Greta, herzlich willkommen hier im Studio und wir beginnen direkt auch mit der ersten Frage, wann begann deine große Leidenschaft für Pferde?
1: Hallo Gabi, ach ich freue mich, dass ich hier sein bei dir heute und ähm, ach, ich bin so aufgeregt, ähm, einfach über alles zu sprechen. Ähm, so meine große Anfang mit writing war schon mit Ryan halb. Das war äh, echt jung, <lacht> aber ähm, die Geschichte ist so, meine Mama hat uns immer zur Bibliothek genommen und sie hat uns immer so Bücher ähm, äh, äh, da geholt und dann hat sie gesagt, ich habe immer einfach zu den Pferdebüchern gerannt und ich wollte nur so den Pferde sehen und ähm, dass sie mir den Pferde zeigen und dann irgendwann hat sie gesagt, okay, jetzt muss ich mir zu ein Reitschule nehmen und äh, ja, schon
0: da fangen das alles an. Ja, das ist sicher eine wunderschöne Erinnerung, aber wenn du dich entscheiden müsstest, Greta, welches ist denn die schönste Erinnerung deiner Kindheit, die mit Pferden zu tun hat? Gab es irgendeinen Moment, der dir bis heute in Erinnerung geblieben ist? Äh, Gabby, definitiv.
1: Ich glaube, das wäre, wenn ähm, ich war ungefähr elf Jahre alt und ähm, ich reite schon dann ganz lange schon in Reitschule. Ähm, weil das mit Ryan Halb angefangen ist und ich habe immer mich ein Pony gewünscht, aber mein Mama und Papa hat gesagt, wir würden wirklich sicher sein, dass das nicht nur etwas ist, was du für eine kurze Zeit machen, dass das wirklich ist, etwas ist, was du durchziehen in dein Leben oder mindestens in deinen Kindzeit. Ähm, und ähm, das war eine große Überraschung. Und mit elf habe ich nach der Schule, zur Reitschule gegangen und ich habe um den Ecke gekommen und in den Stall war da eine Box, was voll mit Ballone war. Und ich so komplett, so nicht wirklich darüber nachgedacht, ich ach, wie toll, das ist dieses Pferd oder Pony's Geburtstag. Und den nächste Moment... Springen beide meine Brüder aus den Stall raus und mein Papa, weil meine Mama hat mich natürlich von Schule hingebracht und ähm, hat gesagt, Surprise! Und das war dann meine Pony, was sie für mich gekauft hat. Und natürlich ist das die Beginn, einen ähm, an Anfang von das erste Ding in meinem Leben, was ich einfach
0: nie vergessen, niemals. Was für eine wunderschöne Geschichte. Und ähm, dann würde ich ein bisschen... Etwas wissen wollen über dein erstes Pony, über dein erstes Pferd. Erzähl uns ein bisschen mehr davon. Was war denn das für eine Persönlichkeit?
1: So, also, äh, ihr heißt Grey Flight und ähm, ihr war meine erste Pony und auch meine erste Pony, was überhaupt Schimmel war, was ich draufgesetzt hat. Und das war nicht so, dass ich komplett begeistert war mit Schimmelponys, aber ähm, ich habe sie äh, ihr ähm, bei den Reitschule gesehen und wir hat einfach so einen Connect-Punkt gehabt und ich habe nicht gewusst, dass ihr eigentlich zu Verkauf stehen. Und ähm, Grey Flight hat mir einfach ähm, so viel Sicherheit gegeben. Er war wirklich meine beste, beste Freund und da fangt das schon an, wo, ihr, äh, wo man so richtig gewusst hat, okay, das ist etwas, nicht etwas, das ist ein Tier, was man wirklich eine Verbindung mitbauen kann und ähm, Ihr hat mir das wirklich gezeigt. Wir hat dann auch ähm, diese Pony-Camps gehabt. So dann hat man wirklich für zwei, drei Wochen wirklich bei den Reitstühle geblieben und am Stall geschlafen und jeden Morgen Boxen gemistet. Und diese Verbindung und diese äh, Beziehung, was man dann mit dieser Pony aufgebaut hat, es ist was, was so, ich sag mal in Englisch ein Building Block war für alle andere äh, Beziehungen, weil man mit nächste Pferde oder Ponys in dein Leben äh, leben so. Machen können, ja. Und Grey Fight hat mir einfach so viel Liebe zurückgegeben, dass man nicht anders können, als ihn einfach alles geben, was man als diese kleine junge Mädchen haben hat, ja. Als elf, klar, man, man weiß nicht, was richtige Liebe ist, aber das ist schon eine saubere, sehr, ähm, ehrliche, ähm, innocent Liebe. Und ich glaube, das hat mir so geformt, in, in wer ich heute bin, und warum ich das so wichtig finde, dass man wirklich mit einem Pferd oder einem Pony eine ehrliche Beziehung ähm, hat. So, er war
0: einfach ein Pony, was mir alles gegeben hat. Jetzt bist du heute ja eine hoch erfolgreiche Dressurreiterin, Greta. Wann fiel die Entscheidung für den Dressursport? Wann hast du gesagt, Mensch... Dressur, das interessiert mich mehr als Springen oder Vielseitigkeit oder die Geländereiterei, weshalb Dressursport. So, Gabi,
1: ich glaube, du weißt das schon, aber wenn ich ähm, noch ein Kind und auf Ponys war, habe ich viel Sprünge gemacht und Vielseitigkeit gemacht und das Dressur fang eigentlich an mit einer sehr lustige Geschichte. Ich habe eine mein erstes Pferd hat wir gekauft und das war eine ähm, fährt aus Namibia und eine Fährt, was wirklich eigentlich so ähm, in den wild aufgewacht äh, wach, wachsen hat und ähm, er hat dann zu mir gekommen und ich habe ihn in den Weide gesehen und ihr hat so über den Weide getrappt, aber nicht in normal in eine normale Traum, so wirklich mit Schwung mit Takt mit mit Pause in den Twitter und ich habe das angeguckt und habe gesehen, dass es anders ist, was ich schon vorher gesehen hat und das hat mir so interessiert und so begeistert, dass ich gesagt hat, das sieht aber nicht so wie nur normale Trap aus. Ich möchte wissen, was genau das ist. Und in diesem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass das eine natürliche Zeigen ist von Passage. aber später an hat jemand mir dann gesagt, ja wenn Pferde so bewegen mit diese ähm Tritt in Moment von den Trauben ist das Passager Und dieser Tag habe ich mich entschieden, dass ich möchte lernen, wie wie ich das ein Pferd lernen kann auf den Rücken. Und da fang meine Interesse, mein Passion für Dressur an. Das war mit äh, vierten und eine halb, ja.
0: Also fiel die Entscheidung für den Dressursport schon sehr, sehr früh, Greta. Ähm, gab es damals denn auch schon Vorbilder, Dressurreiter, Menschen, die dich prägten, die du gesehen hast, vielleicht im Fernsehen oder in, in, in Wirklichkeit, weil du Turniere besucht hast, wo du gesagt hast, wow, so möchte ich einmal reiten können?
1: Nein, leider nicht. Das war nicht in diesem Moment ähm, möglich für mich, wirklich jemand zu haben, was ich nach guck mal sagt hoch gucken konnte, weil in Südafrika das Sport so klein war und da war nicht wirklich viel ähm, Writers auf eine ganz hohe Niveau in Dressur. Ähm, und dann auch mit, wenn wir redet über Fernsehen, das war auch nicht auf den Fernsehen gezeigt, äh, gezeigt in Südafrika. So wenn überhaupt, war das vielleicht auf ein Video auf Internet. Aber in diesem Zeitpunkt war Internet auch nicht so ein großes Ding. So, ich habe hier diese ganze große. Ähm, ich, ich wollte so gerne mehr wissen, aber habe nicht wirklich die Möglichkeit gehabt, mir zu wissen oder ähm, wirklich zu sagen, okay, jetzt ist auch diese Person, was ich nachgucken und sagen, oh, ich möchte das machen. So, dann hat es wirklich angefangen mit ganz normale so Bücher, was ich finden konnte, was Dressur erklärt hat ähm, oder ähm, einfach vielleicht ein paar Videos, aber da war leider nicht ein großer Einfluss. In diesem Moment. Und einerseits glaube ich, das ist auch nicht schlecht, weil ich habe dann durch das meinen einigen Stil und meinen einigen Weg entwickelt, diese Pferde, diese ähm, Bewegung lernen zu können.
0: Ich finde das sehr beeindruckend, Greta, ohne Vorbilder einfach ins Leere sozusagen zu starten, seine eigene Identität zu finden im Umgang mit Pferden, im Umgang mit dem Dressursport. Heute hast du ja viele Erfahrungen schon gesammelt. Was macht denn für dich rückblickend und auch, wenn du den aktuellen Stand mit einbeziehst, guten Dressursport für dich aus? Das Nummer ein Ding, was ich sagen muss, muss ist Harmonie. Harmonie
1: und Beziehung. Ich finde, man kann das direkt sehen, wenn ein Reiter und ein Pferd eine Beziehung und ein Vertrauen in habt. hat. Und das ist immer diese Paare, was ich glaube, man manchmal zu, zu Weinen bringen können, wenn die reiten und diese Bewegung machen, weil dann ist das wirklich tanzen. Das ist wirklich harmonisch in Bewegung zusammen zu arbeiten, zu bewegen. Und das ist einfach wunderschön. Man hat kein anderer Weg, das zu Beschreibung.
0: Greta, du hast ja nicht nur ein Herz, das für den Dressursport schlägt. Du machst das ja nicht nur als Hobby, sondern du machst das auch auf dem internationalen Turnierparkett hoch erfolgreich. Was waren denn bislang deine größten Erfolge auf dem Dressurparkett?
1: So, ähm, ich habe schon zweimal den White Rider Spiele gemacht. Ähm, einmal in 2018 mit meiner Stute Lavinia. Und ähm, das lustige Geschichte über sie ist, sie ist eigentlich ein Sprungpferd, komplett gezogen. Und ähm, wenn ich sie bekommen hat, hat viele gesagt, ja, leider, dieses Pferd geht niemals Grand Prix. Das muss ich jetzt schon wissen. Und ich habe einfach nicht daran geglaubt und gesagt, das ist aber nicht das Gefühl, was ich habe, wenn ich sie reiten. Und... Ähm, dann habe ich das doch hingekriegt und wir hat uns doch qualifiziert und dann war wir in 2018 in Amerika Lavinia und ich und das war natürlich meine erste große ähm, Erfolg mit mit sie und dann in letztes Jahr 2022 war ich wieder in den Weltreiterspiele diesmal mit meinen Hengst sie ähm, dann und da hat wir ähm, das 70 geknackt. Und das war natürlich ähm, ein großer, großes Ding für mich selbst, weil das ein großes Ding ist, das in Dressur machen zu können. Und ähm, auf so eine, guck ähm, mal sagt mal, Niveau, auf den World Spiele war einfach so die Cherry on Top. Das war noch besser. Ähm, und das ist auch sehr wichtig, weil wir hat wirklich ähm, das, das Rekord so... Ähm, gebrochen für Südafrika. Das war, das, 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 keiner hat das schon gemacht. Ähm, so das war für mich, ich habe das schon in ein paar andere Interviews auch gesagt, das war in diesem Moment meine Goldmedaille. medaille ähm, weil ich gewusst habe, ja, ich habe das richtig gemacht und meine Wege, obwohl das vielleicht ein bisschen da, länger dauert oder weil ich den Pferden mir Zeit geben möchte ähm, und warte, was die zu mir sagen, wenn wir so die ausbilden, dass ich das schon richtig gemacht hat Und das war ein sehr großes ähm, Erfolg für mich. Und äh, ich hoffe, dass das nicht das Letzte war. <lacht>
0: Ja, Greta, ich muss nochmal auf ähm, Lavinia zurückkommen. Du sagst eigentlich ein Sportpferd, auch vom Exterieur her. Das ist ja hochanspruchsvoll, ähm, dieses Pferd dann so zu schulen, dass es ähm, qualitativ so hochwertig äh, in der Dressur brillieren kann. Vielleicht ein kleiner Exkurs, ähm, ein paar Praxistipps. Ähm, wie hast du sie denn geschult, dass du ein klassisches Springpferd im Grunde für den großen Dressursport fit bekommen hast?
1: So, ähm, erstens sage ich immer, man warten und man ähm, versucht wirklich zuzuhören, was das Pferd sagen. Ähm, ich muss schon sagen, obwohl sie äh, Sprung gezogen ist, ähm, hat sie mir ein, hat sie mir ein Gefühl gegeben, wenn ich sie geritten hat von Energie und ein bisschen Feuer, was ich manchmal so wirklich ähm, ein bisschen langsamer machen muss und sie sagen, komm ein bisschen runter und ruhiger, weil manchmal Sprung ist das richtig so, go, 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 go und ähm, ein paar Tipps. Erstens ist, versucht wirklich zuzuhören, was dein Pferd sagen zu dir. Manche Tage sagt die, okay, Gib mir was, dass ich so versuchen, etwas neu zu lernen. Manche Tage sagt die, heute oh, kann ich nicht. Und das ist super wichtig. Man muss man richtig eintunen, zu was dein Pferd auf dieser heutigen Tag zu dir versucht zu sagen. Das ist den einzige Ding. Der andere Ding ist, ich habe das viel gemacht mit ähm, Spielen. Ich habe nicht versucht, sie immer in den Dressurhalle ähm, diese Lektionen zu lernen, aber ich habe ganz oft auch dort draußen gegangen und gesagt, okay, komm, wir gucken, ob wir ein bisschen mit so, man sagt, Half-Steps in Piaffe spielen kann, dass es wirklich ein Spiel ist, dass sie wirklich durch Spielen lernen und nicht durch irgendeine Druck oder ein Muss äh, oder Force etwas versuchen Weil ich habe einfach äh, was ich in glaube dass dass es nie dass es niemals möglich ein Pferd etwas zu lernen dass sie das wirklich speichert in ihrem Gehirn wenn das gemacht wurde unter Druck. das funktioniert nur wenn man die wirklich das in ein spieligen Weg versucht zu zeigen und ganz viel zu loben was wenn die überhaupt versucht und versuchen ist so wichtig, weil versuchen, ähm, verändert sich dann in den eigentliche Bewegungen, wenn die Kraft hat. Wenn man einfach ein bisschen länger versuchen, bisschen, ein bisschen länger spielen. Und dann irgendwann wird das dann richtig ein Piaffe. Und, äh, das ist, wie ich das mit sie gemacht hat. Und das hat richtig, richtig gut funktioniert.
0: Also es sind tolle Tipps, sich Zeit lassen, dem Pferd zuhören, das Pferd lesen, lernen und auch, ja, die Tageskondition des Pferdes zu berücksichtigen. Nicht jeder Tag ist beim Pferd ein guter, wie bei uns auch. An manchen Tagen brauchen sie auch mal Ruhe und das heißt, es ist ein sehr, sehr individueller Umgang und ähm, ja, dass man sich davor hütet, einen Trainingsplan einfach durchzuziehen, sondern in der Kooperation mit dem Pferd diesen Trainingsplan verfolgt. Das finde ich finde ich ganz spannend. Und ähm, ja, jetzt steht ja Paris vor der Tür und ähm, da schlägt ja das Herz unserer Olympioniken natürlich auch insgesamt höher. Wie sieht es bei dir aus mit den nächsten Zielen und auch mit dem Thema Paris?
1: Ich glaube natürlich, wenn man auf diese Niveau reitet, wo ich jetzt reite, ich glaube, das ist Meister Reiter's Traum in Olympia zu sein und da reiten zu können. Ähm, diese Traum hat für mich schon angefangen in 2005, wenn ich den Youth Olympics gemacht hat. Ähm, und da habe ich schon gewusst, ich möchte sehr gerne irgendwann in meinem Leben wieder Olympia machen. Natürlich ähm, ist das jetzt, wo ich arbeiten ähm, und das Qualification ähm, geht bis zu Dezember, wo wir einen einen Platz quasi gewinnen für den Land, für wer ich reiten und ähm, und dann danach darf ich bis Mai qualifizieren. Und natürlich ähm, ist das mein Ziel und ich versuche wirklich, dahin zu arbeiten. Das ist aber ein großes Fragezeichen immer, jeden Tag, weil das nicht nur über mich geht, das geht über mein Pferd und ähm, ob die gesund sind und ob die fit genug ist, ähm, das zu machen. Wenn, wenn das das, das Punkt ist, und wenn alles so in, in den richtigen Plek, so Platz fallen, dann freue ich mich einfach, weil ich glaube, das wird dann wirklich unser Jahr sein, äh, dass wir da hingehen können. Ähm, und hoffentlich ähm, ist das das am Beginn von den ersten Olympia in meinem Leben, ähm, als Erwachsener,
0: aber nicht das letzte. Also ich drücke auf jeden Fall alle Daumen und ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich würde mich dann auch freuen. Da komme ich natürlich hin in Paris, wenn du da bist und schau mir das an und drücke euch die Daumen und werde euch zujubeln. Ähm, hast du über Paris hinaus für die nächsten Jahre oder vielleicht überhaupt für, auch für dein Leben weitere Ziele hinsichtlich der Pferde? Einmal vielleicht hinsichtlich der Erfolge im Turniersport, aber vielleicht auch hinsichtlich der Zucht oder ähm, träumst du noch von einem ganz besonderen, speziellen Pferd, was du irgendwann mal reiten möchtest? Verrat uns ein bisschen über deine Vision, Greta.
1: So, ähm, ich glaube, <lacht> das große Ziel, außer jetzt, wenn wir über große Championate reden, so wie Weltreiterspiele oder Olympia, ist mein großes Ziel, dass ich wirklich konstant, in den Top 50 äh, Reiter von den Welt sein können. Das war schon lange mein Ziel, meine große Ziel, glaube ich, weil ich sage große Ziel, weil ich glaube, das ist ein sehr konstantes Ziel, was man dann behalten muss, weil jede Monat das über Ranking Punkte geht und ähm, Turniere, was man dann natürlich an teilnimmt. Und das glaube ich ist meine große Ziel in den Writesport selbst. Ähm, wir hat auch unsere kleine Zucht. Mein Mann und ich hier und wir hat schon ein paar sehr, sehr ähm, aufregende, interessante Fohlen gezuchtet, ähm, wo wir wirklich, wir sind so äh, begeistert davon und wir hoffe einfach, dass ähm, eins oder zwei von diese Fohlen in etwas Besonderes ähm, erwachsen wohnen und dass wir wirklich sorgen können. Weißt du, wir hat die gezogen, die sind hier bei uns aufgewachsen und jetzt sind die in Ridesport unter mir und ich glaube, das wäre genauso ein großer Erfolg oder wirklich etwas, was mich so freuen würde, wenn ich das machen können, weil dann ist das nicht nur etwas, was für mich ist in Ridesport, Ridesport aber auch etwas, was ich und mein Mann zusammen ähm, gemacht hat. Und zum Beispiel, ich muss sagen, weil das ist echt eine lustige Geschichte unserer eine Fohlen- Sie ist ein Franklin-Stüter und ähm, sie war der erste Fohlen, was hier bei uns geboren ist. Und sie ist wirklich etwas Besonderes. Und Patrick, äh, mein Mann, hat immer gesagt, ja, sie ist mein Fohlen. Sie ist mein Pferd und ihr ähm, liebt sie einfach so sehr. Und das ist echt lustig, weil wenn wir jeden Tag zu den großen Weiden gehen, die zu, zu futtern, geht sie, selbst wenn Patrick nicht das Futter-Eimer hat, geht sie immer direkt zu ihn erst. Und das ist echt lustig für mich, weil das ist noch nie in meinem Leben passiert, dass eine Verliebes zu jemand anders erst geht als zu mir. Aber ich glaube, das ist so, was das wirklich äh, speziell machen. So Ja.
0: Ich finde das zauberhaft, aber es bleibt ja in der Familie. Das ist, ähm, dann kann man das auch mal mit mit dem Patrick teilen. Ähm, aber du hast hier wunderbare Pferde stehen, die du täglich reitest. Verrätst du uns ein wenig, wer aktuell dein Herzenspferd ist und was sich für eine Persönlichkeit hinter diesem Pferd verbirgt?
1: Ich glaube, ähm, das muss das. Ich wollte nicht sagen, ihr ist mein einziges Herzenpferd, weil das ist so schwer, ähm, das zu sorgen weil ich glaube, genauso wie Menschen hat jedes Pferd ihr einige Charakter. Und meine Mama hat immer zu mir gesagt, jetzt habe ich meinen Sohn. Und sie hat mir gesagt, ja, ähm, selbst wenn man mehr Kinder äh, kriegen. Das ist nicht, dass du eine Kind mir lieb, liebt als den anderen. Und das ist schwer, äh, das zu glauben, weil ich Leo so lieb hat. <lacht> aber ich glaube, das spielt in den sauberen Ding Rube mit Pferde. So, jedes Pferd liebt man in einen anderen Weg. Ähm, aber ich muss sagen, ich glaube, weil wir es schon so lange eine Beziehung hat, ähm, ist sie dann mein Hengst, ähm, im Moment mein Nummer eins Pferd. Ich habe ihn schon vier halbe, mit 4,5 gekauft und wir jetzt dieses Jahr ähm, ist er 15 und wir seid schon sehr lange zusammen. Und das Weg war nicht immer einfach mit ihm. Äh, er ist ein Hengst, obwohl er nicht eine böser Hengst ist, ist er sehr unsicher. Er war immer wirklich ein Introvert und hat nicht wirklich ähm, viel gezeigt. Das hat auch Jahre genommen, bevor er überhaupt mich gegrüßt hat im Stall. Ich habe jeden Tag natürlich zu ihm gegangen und er hat so kaum sein Auge oder sein Ohr so hochgehebt, wenn ich da war. Und zum Glück habe ich mit den Erfahrungen, was ich in meinem Leben gehabt hat, mit den Leuten auch in Südafrika, was mir diese Natural Hostmanship ähm, gelernt hat, viel. Ähm, Gewissen zum Glück, dass das nicht ist, dass ihr mich überhaupt nicht wahrnehmt, aber dass er ihr in diesem Moment noch nicht sicher ist, wie viel er mich vertrauen kann. Und äh, dann hat das auf einen Tag wirklich so plötzlich geändert und er hat sich zu mir gekommen am, am, am Boxentour und ich war so geschockt. Diese erste Tage habe ich geweint, Gabi, ich war so, was ist jetzt hier passiert? Und Seit diesem Tag macht ihr das jedes Mal. Das ist unglaublich, das ist mir wirklich, das war knapp, ich glaube, zweieinhalb Jahren, was mir das genommen hat, bevor er wirklich mich wahrgenommen hat. Obwohl ich die einzige Reiter war mit ihm ähm, und einzige Besitzer, er hat einfach mich, in, in Englisch sagt man, he didn't give me time of day. Ich war einfach nicht wichtig zu ihm. Und jetzt ähm, merke ich schon, dass obwohl er vielleicht nicht das, ihr ist nicht das kuschelste Pferd, oder ihr ist nicht ein Pferd, wer wir so wirklich ganz viel Liebe haben, aber wenn man wissen schon, wie ihr war und wie ihr jetzt ist mit mir, manchmal liegt ihr einfach sein Kopf so gegen mir, ähm, dann weiß man, das ist schon riesig, was ihr da in diesem Moment zeigen. Und genauso wie wir früher gesagt hat, das ist, wo diese ganze Dinge reinkommen von jedes Pferd hat sein einige Charakter, hat sein einige Timeline, von wie lange das dauert, für diese Pferde wirklich Vertrauen in Besitzer oder Reiter zu finden. Und man, man, man muss das respektieren. Und wirklich versuchen, ähm, zu beschützen.
0: Greta, du hast gerade angesprochen, dass du ähm, in Natural Horsemanship geschult wurdest und habe ich richtig verstanden, dass das in Südafrika geschehen ist. Magst du uns verraten, wer dich da herangeführt hat oder zumindest was für eine Person das war und was ihr da genau gemacht habt in Südafrika?
1: Ja, ich kann dir das gerne sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich war so klein, ich kann nicht mehr seinen Nachnamen erinnern, aber er heißt Andre und er war ein bisschen ein Mann und er hat ähm, ganz viel den Pferde beobachtet in in den Wald und wie die so wirklich ist ähm, natürlich in Südafrika hat wir ganz viele wir hat viel mehr Platz wir hat viel mehr Platz und ähm, den Pferde hat auch die Möglichkeit viel mehr in Herde zu ähm, leben und aufzuwachsen als was es manchmal hier ist in in Europa und ähm, ich kann jetzt hier sitzen heute und ich kann anfangen, über was ihr alles mir gelernt habt, aber ich glaube, das Wichtigste, was ihr mir gelernt habt, eine der wichtigsten Dinge, ist, dass man wirklich ähm, versuchen muss, zu sehen, was dein Pferd dir gerade versucht zu, zu sagen, ohne Worte. Ohne Worte, das ist natürlich ein super schwieriger Ding. Und nicht alle von uns hat diese natürliche Gefühl. Aber wenn wir uns wirklich, ähm, einen Moment nehmen, zu sagen, wo stopp, kommen wir, kommen wir, guck einfach nach der Situa Situation in einem Moment. Manchmal kann man direkt sehen, aus den Fahrtsaugen, Ohren, kauen, was genau ihr in diesem Moment versuchen zu sagen, ob die jetzt gestresst ist oder unsicher ist oder und das ist das Wichtigste. Ich glaube einfach, dass wir einen Moment langsamer werden und einmal durchatmen und wirklich versuchen zu gucken.
0: Dann sieht man schon viel. Ähm, Greta, die ähm, Kindheit in Südafrika und deine reiterlichen Anfänge in Südafrika, das ich stelle mir, versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wie das ist, wenn ich das als Kind gesehen und erlebt habe auf einem anderen Kontinent und ich komme dann nach Deutschland und Deutschland ist ja auch speziell, was die Pferderhaltung angeht, was den Dressursport angeht. Und ähm, ja, das müssen ja riesige Unterschiede sein. Wie hast du das wahrgenommen und wie würdest du das vergleichen, Südafrika ähm, verglichen jetzt mit Deutschland, mit der Pferdeszene? Ich
1: glaube, an Anfang muss ich ehrlich sagen, Gabi, das war ein sehr großer Schock für mich. Ähm, weil natürlich und das ist keines keine Schuld an an natürlich an jemand außer wirklich das Wetter. Das muss ich sagen. Ich habe gemerkt, dass weil das natürlich viel nasser hier ist, viel schneller dunkel ist, ist das nicht möglich für den Pferde so viel draußen zu sein. Ist auch einfach nicht. Wo in Südafrika das jetzt komplett anders war. Den Pferde war wirklich ähm, den ganze Tag draußen, weil wir so schöne Wetter hat. Selbst wenn das geregnet hat oder ähm, das ein bisschen kalte war, das war nie auf den Punkt, wo wir kommen und sagt, es extrem in minus Grad gehen oder dass da Schnee ist, dass man sich Angst machen muss für den Pferde was fallen auf den Schnee oder solche Dinge und dann war den Pferde natürlich viel mehr draußen in statt in, in ein Box und das war ein große große ähm um, Umzug für mich quasi in mein Kopf, in mein Gehirn, dass ich das ähm, akzeptieren muss, weil ich habe an Anfang versucht, mein Pferde so oft oder so viel rauszulassen, wie ich das immer gemacht hat in Südafrika, war dann wirklich wetterbedingt, aber einfach nicht möglich und dann nicht nur von Wette nicht möglich, dann wäre das auch gefährlich gewesen für den Pferde. Und das muss man natürlich auch dann nicht vergessen, nachzugucken. Ähm, so, das glaube ich, war das große Ding für mich. Das war ein, ein großer Schock für mein System, weil ich so gewohnt war, da komplett anders äh, danach zu gucken. Ähm, und <lacht> interessanterweise, obwohl wir in Südafrika äh, auch ein Sektor haben, hat wir nicht bremsen. Und ähm, viele Pferde sind allergisch dagegen und das tut die richtig weh. Das, das hat selbst mich, an Anfang meine ersten paar Jahren habe ich soke Reactions auf mein Körper davon gekriegt. Da konnte ich nur mich vorstellen, wie das dann war für, für den Pferde. Ähm, so, ja, das ist eine, das ist kom, zwei komplette andere Welten. Ähm, und das war schwer zu akzeptieren. Aber ich glaube, ich habe jetzt einen guten Mittelweg gefunden, wo ich so so viel wie möglich meine Pferde rauslassen möchte. Natürlich, äh, wenn das nicht gefährlich ist. Aber dass sie trotzdem ein ein Leben als Pferd haben kann und das ist so so wichtig. Selbst obwohl die in hoher Sport hier sind, das ist so wichtig für ihre so Gehirn und den Kopf, dass das wirklich ähm, den Pferd erlauben, ein Pferd zu sein.
0: Greta, deine Liebe gilt ja nicht nur den Pferden alleine und äh, in Deutschland sind es ja auch nicht nur die Pferde, die dein Herz hier höher schlagen lassen, sondern du bist ja auch familiär inzwischen verwurzelt. Deine große Liebe, dein Mann, äh, es gibt inzwischen Nachwuchs und es gibt auch noch einen anderen Vierbeiner. Verrät zu uns und deinen Fans ein kleines bisschen bitte von dir und deinem Privatleben. Wer ist das deine Familie und inwieweit unterstützen die alle dich bei dem, was du tust? Und vor allem, liebe Greta, wie kriegst du all das unter einen Hut, Reiter zu sein, Mama zu sein, Ehefrau zu sein, Hundemama zu sein und dabei noch so schön zu strahlen, wie du das gerade machst?
1: Ach, du bist so lieb, Gabi. So, ähm, ja, ich habe ähm, Patrick, mein Mann, hier in Deutschland kennengelernt und ähm, das ist richtig eine lustige Geschichte, weil ähm, ich nie jemand war, was geglaubt hat in Love at First Sight, aber ich habe ihn gesehen und das war einfach vorbei für mich. <lacht> und später habe ich gehört, das war für ihn den Sauber. Ähm, so, das hat einfach gepasst und irgendwie glaube ich, das war wirklich Schicksal, Schicksal, dass wir uns ähm, kennengelernt hat. Und äh, Patrick hat auch mit Pferde aufgewachsen. Er hat auf diese wunderschöne Hof aufgewachsen. Das war schon in ihrer Familie für viele, viele Jahre. Er hat seine Großeltern oder Groß -Großeltern hat, ähm mit Kuh ähm, ähm, hier gehabt. Und dann irgendwann hat sein Auto das umgezogen in, in Pferde. Und ich habe so sehr viel Glück in mein Herz und das freut mich einfach, dass Patrick auch so ein, eine Passion für Pferde hat und obwohl ihr nicht auf dieses Sport ähm, Neville reitest, ähm, ist ihr genauso begeistert und genauso ähm, ähm, interessiert in das Sport, in das richtige Weg, wie man diese Pferde, diese Bewegung lernen kann ähm, und ich muss zugeben, er hat mir gesagt, dass es erst wirklich mit mir angefangen hat, weil er natürlich das von einer anderen Seite gesehen hat. Und er ist wirklich ähm, so viel, wie er kann, vor Leo geboren war, war er wirklich meine quasi Eyes on the ground. Er hat mich jeden Tag zugeguckt bei Reiten, jeden Tag von mir gesagt, Schatz, vielleicht ein bisschen mir so von diesem Sinn aus sieht das so ein bisschen so oder so oder so aus. Und das hat mir so viel geholfen. Und Ehrlich gesagt, wenn das nicht für ihr war, habe ich definitiv nicht äh, Lavinia ähm, 2018 bei den Wahlbreitenspiele gekriegt. Ihr hat hinter mir gestanden und gesagt, du kannst das, ich sehe, was du da machst jeden Tag, das ist wirklich gut genug. Das ist gut genug, Schatz, hat ihr mir gesagt, weil ich bin auch sehr streng auf mich selbst und ich analysiert wirklich meine Videos jeden Tag. Und ich glaube nicht, das ist ein schlechtes Ding, aber manchmal bin ich zu hart und sagt ja, das ist nicht gut genug. Das sieht nicht 100% aus genug oder harmonisch genug aus. Äh, obwohl er dann zu mir sagen, das ist wirklich wunderschön und äh, das ist wunderbar, was du da machst mit den Pferden. Und ich glaube, psychologisch auch, weil ich so weit weg von meiner Familie sind und äh, insbesondere meine Mama, weil sie war immer den eine, was hinter mir gestanden hat, ein Pferd ähm, bin ich einfach so unglaublich dankbar für ihn, weil er mit alles hinter mir steht. Und ähm, dann kommen dann natürlich unsere Leo in das äh, Spiel rein. Und ich habe nicht gedacht in mein Leben, ich habe gewusst, dass ich mein Kind lieb habe, aber ich habe nicht gewusst, dass man dein Kind so lieb haben können. Und äh, er ist ein Wirbelwind ich liebe ihn. Er ist wirklich sein Papas Kind. Er mag nur Traktors, ähm, sitzt manchmal auf auf mein Pferd mit mir drauf, aber seine große Interesse ist, glaube ich, nicht Pferde. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist auch okay so. <lacht> ähm, aber er ist einfach ein Hofkind und ihr liebt. Und ich, ich bin sehr dankbar, dass ihr, das ist ein großer ähm, Privilege, dass er so aufwachsen kann hier mit uns auf den Hof in Alltag. Und das ist das ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, wir schaffen das, weil wir das wirklich als ein Team machen. Und ich vermisse natürlich meinen Mama und Papa, was sie manchmal uns helfen kann oder vielleicht ein bisschen nach Leo gucken kann. Aber wir hat auch andere Freunde und Familie, was uns unterstützen. Und ähm, man sagt in Englisch it takes a village und das ist wirklich so. Und ähm, wir haben einfach sehr spezielle Menschen in unserem Leben, was uns unterstützen, ähm, wo wir das alles so ermöglicht, das zu machen. Weil das ist nicht alles immer einfach oder ähm, möglich, aber wir wir kriegen das hin. Und dann hat wir unsere große Kane. Ach, er ist einfach ein alter Seele. Ich habe ihn so lieb. ihr, ähm, ihr ist nur eins, ähm, ein großes Schweizer Sennenhund ist er. Ähm, aber ich sage die ganze Zeit, er ist ein alte Seele war. Ich glaube, er ist reincarnated. Ich glaube, er war schon auf diesem Planet war. Seit Welpe ist er einfach erwachsen. Da war nie etwas, was ich gesagt habe, du bist jetzt wirklich ein bisschen welpig oder so oder das war einfach nicht wie er war ähm, und. Er ist natürlich super toll mit Leo und er ist äh, super toll mit allen Kindern und das freut mich natürlich, dass ich so wusste, dass wir Leo auch ähm, in diesem Weg aufwachsen kann, wo er so auch so Tierliebe äh, erleben kann und nicht nur Pferde, nur weil ich das mache. Ich möchte auch, dass er für sich auch in, selbst entschieden, ähm, ob er dann irgendwann sein, einiger Hund vielleicht oder einige Katze möchte ha haben möchte. Ähm, aber ich glaube, das ist sehr wichtig für Kinder ähm, aufzuwachsen mit Tieren und Kane ist einfach ein, ein sehr, sehr ähm, spezielle Seele mit einem großen Herz in unserer Familie und leider hat wir ähm, für eineinhalb Jahr hat wir unsere andere große Schweizer Seelenhund, Adina, verloren und das war schon ein großes Loch und ich habe nicht gedacht, dass ähm, man das wirklich füllen kann und das kann niemals passiert. aber das ist so, das ist so schön für mich, weil Kane ist einfach so zusätzlich dazu gekommen. Wir vergessen nicht, Adina, aber ihr erinnert sich auch an, an, für uns an sie. Und da, am Anfang war das vielleicht ein bisschen schwer, aber jetzt ist das eigentlich richtig schön. Dann erinnert dich an super schöne Erinnerungen und ähm, ja, so das ist unsere kleine Familie und ähm, wir sind so wie gesagt wirklich ein Team.
0: Und ich bin einfach ähm, unheimlich dankbar. Und ich bin auch unheimlich dankbar, dass ich Greta Ferreira heute hier im Studio hatte. Eine ganz besondere Pferdefrau, Mama, ein wunderbarer Mensch, und die mich wirklich beflügelt in ihrer Art und Weise, wie sie mit Pferden und mit Menschen umgeht. Und ich glaube, das hat sie in diesem Gespräch auch rübergebracht. Ich hoffe, ihr hattet Freude an diesem Podcast, Pferde im Kopf. Und, ähm, ja, wenn ihr Spaß habt an dieser Podcast-Serie, dann schaltet doch einfach wieder ein. Und wir freuen uns auf immer mehr Fans, macht Werbung für uns. Wir freuen uns auf euch. Alles Liebe und ich sage an dieser Stelle vielen Dank und bis ganz bald, Greta Ferreira.